0: Det är torsdag den 1 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och 01.24 i natt kom TT-meddelandet att förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna om arbetsrätten har kraschat. Varför gjorde du det? Vad betyder det och vad kommer att hända nu? Det ska vi tala om idag och mina två parter i samtalet är Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete och Fredrik Johansson, vikarierande ledarskribent här i SVD. Välkomna båda två!
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Det rör sig alltså om anställningsvillkoren för 2,8 miljoner privatanställda arbetare och tjänstemän som Svensk Näringsliv, LO och PTK har förhandlat om. Och Det är frågor om anställningsskyddet, omställning, vidareutbildning samt en ny arbetslöshetsförsäkring som har varit i centrum. Och Det var sagt att om man inte klarade av att komma överens så säger då januaröverenskommelsen att förslagen från Gudmund Torgers utredning ska bli lag den 1 januari 2022. Fredrik, vad är din bild av varför man inte kom överens?
2: nej men Jag tror att det är väl som parterna har sagt att det är, man står, det är trivialt nog står man för långt från varandra och sen är det klart att man har förhandlat om ganska många olika saker här så att jag tror att det kanske har varit svårt att hitta en, en balanspunkt mellan de här olika delarna och sen tror jag att nu har man ju förhandlat länge ska man ju komma ihåg, det här är ju ingenting som inleddes med januariöverenskommelsen utan de här förhandlingarna har pågått sedan 2017 men det är klart att den här politiska dimensionen av förhandlingarna och tolkningen av januaripartiernas vilja och utfallet av den viljan har ju Möjligen också spelat roll i det här. Men i grund och botten så handlar det ju att man har eh, olika uppfattningar av de här frågorna och man har förhandlat om många olika saker på en gång. Det tror jag spelat roll.
0: Mm. Helle, delar du den bilden? Ja, till stor del
1: gör jag faktiskt det. Det är ju som Fredrik säger, det är enormt många frågor i ett som berör arbetsrätt men det berör också allt detta med omställning, A-kassa möjlighet till kompetensutveckling. Och Jag har uppfattat vad jag Hört och lyssnat in så hade man kommit ganska långt på alla de där punkterna, men sen var det nog de här mest känsliga delarna av anställningstryggheten och uppluckringen av eh, turordningsregler eh, som det liksom stöp på nu. Eh, samtidigt så får man ju väl säga att. Det är ju lite ovanligt, när det är en kraschad förhandling så brukar det alltid vara ett väldigt blame game efteråt. Men det är det inte idag, utan alla tre parterna har varit väldigt noga med att säga att alla har gått in konstruktivt. Alla har, man är väldigt besviken från alla håll, att man inte kom ända fram, man var väldigt långt fram och Så, där. så att jag tolkar nog ändå det som att det fanns faktiskt, kanske hade man inte haft tidspressen just nu och hade inte politiken lagt sig i så mycket som den har gjort så hade man kanske klarat det här. Mm.
0: För att jag såg ett uttalande från Mattias Dahl på Svenska Näringsliv. Han sa: att Det är inte tidsfaktorn som har följt där utan det är sakinhållet. Och han, han tryckte på det. För att jag ser nu att det är flera politiker som har varit ute och talat om att vi måste ge det här mer tid.
1: Ja, samtidigt kan, kan man ju säga att just svensk näringsliv kanske är de som har haft mest varit mest gynnad av det politiska utspelen, nämligen att, att utredningsförslaget går ju väldigt deras väg. Eh, och där har det väl funnits kanske möjligen en misstro om svensk näringsliv verkligen har velat komma till en förhandling, men där tror jag att de faktiskt har det. Eh, jag tror att alla arbetsmarknadens parter vet och förstår att den svenska modellen är den absolut bästa att hålla fast vid och inte låta politiken vara för klåfrig här men det är
2: ju, förhandlingarna har ju som sagt varit pågått i tre år och man har förhandlat de här frågorna även vid tidigare tillfällen. Jag tror att det finns en vilja på arbetsmarknaden och hos arbetsmarknadens parter att komma fram till ett nytt huvudavtal och att undvika politisk inblandning i detta. Samtidigt är det, ju, det är ju väldigt lätt att prata om en svensk modell som då bygger på att politikerna håller sig utanför men den det fungerar ju inte riktigt så utan själva, en av de grundfrågor som man har förhandlat om här är ju lagstiftad och är lagstiftad sedan drygt 45 år tillbaka och var då ett avsteg från, från den svenska modellen i och med att man <hör> införde lagen om anst anställningsskydd, en fråga som tidigare då var reglerad i kollektivavtal. Så att det är ju Politiken är ju redan mitt inne i den här soppan och det blir jag tycker att den här frågan om, om, om den svenska modellen och att politiken ska ställa sig neutral blir lite grann en, ett argument som används eh, lite grann efter liksom, bekvämlighet snarare än utifrån det faktum att politiken faktiskt befinner sig mitt
1: Jo men du har alldeles rätt i att politiken naturligtvis är en tredje part i det här eller en fjärde hur man nu ser på det för även i de frågor som handlar om omställning och möjlighet till kompetensutveckling så skulle staten ha en roll i den också så det är ofta en trepartssamverkan men problemet har ju varit att det har varit direkt politiska hot i väldigt konkreta frågor som man inte då har man brukar ju annars lämna det till parterna och det har jag menar nog att sen och Liberalerna har förstört ett, ett förhandlingsläge som fanns här nu. Nu hoppas jag ändå att, att man skulle kunna öppna upp för vidare förhandlingar för jag tror ändå att det skulle vara det bästa. Sen har ju tidsramen, den har ju egentligen inte politiken så mycket satt utan det var ju parterna själva för att man nu ska börja avtalsrörelsen. Den ska ju kicka igång idag och imorgon eh, och det här blir ju rörigare än någonsin och det kan ju bli intressant hur det ska gå.
0: Men samtidigt så har vi ju haft också, alltså alla politiker har ju, det är ingen som har kunnat avhålla sig från att kommentera och berätta vad de tycker och tänker och även så gäller det ju Gunntoyers utredning där var det ganska tydliga signaler ifrån, från S-ledningen om jag inte minns fel. Om, man tyckte om den så att mm. där, där skulle man ju kunna ha tänkt sig att politikerna unisont hade sagt att jo men vi har våra åsikter men det, nu, nu ligger den här frågan i den här förhandlingen så vi avstår ifrån att lägga in politisk prestige på ena eller andra sidan. Det hade man kunnat göra.
2: Men jag skulle ju hävda att den punkten har, vi ju, den, den punkten har man ju passerat för väldigt länge sedan. Det går inte att, att, så att säga, även att ha en politisk position här blir en politisk position eftersom det redan ligger en lagstiftning på plats som är en intervenering i, i, i arbets, arbetsmarknaden och det här med deadline, ja det är ju riktigt att, att, det, är, det, är klart att det är en deadline som partner har satt och det kan mycket väl ha påverkats av avtalsförhandlingar men det står i januariöverenskommelsen att eh, förändringar i lag ska genomföras 2021 så att det finns ju också en implicit eller jag ska säga en explicit politiskt deadline på hur det, här ska, hur det här ska hanteras. Så att om, om då januariöverenskommelsen som förvisso då inte partners ansvar att upprätthålla men om den ska genomföras på det sätt som, som regeringen och det stödpartiet kommit, kommit överens om då uppstår ju automatiskt en deadline så
1: att säga. Men det är ju här som är verkligen dilemmat att det är januariavtalet på den här punkten som som har satt som faktiskt har eh, gjort, man kan ju säga att parterna har hållit på sedan 2017 men det har ju också varit andra frågor som ska ha lösts under den tiden och det böljar lite fram och tillbaka. Och ett nytt huvudavtal är en stor grej och jag tror ju att, eller det var otroligt olyckligt att man drev in denna fråga –i januariavtalet och politiserade den så. För där, där gick det fel. Men nu tror jag, jag hoppas att man kan rädda upp det ändå. Mm,
0: och det är ju fyra partier ändå som har ansvar för det. Jag funderar på, om vi, vi ska prata lite grann om vilka vägar vi kommer att se– –men om man börjar ta liksom sakfrågan. För att jag menar, någonstans, andra länder har ju andra modeller– vi har ju på ledarsidan ibland sneglat en del åt Danmark därför att det som man från arbetsgivarsidan vill ha är ju liksom en större flexibilitet och det som då ibland från andra sidan sägs, att ja, man ska ha lättare att sparka. Ja man ska ha en flexibilitet när det gäller personer men samtidigt så finns det ett intresse av att människor inte hamnar utan skydd utan att det blir möjligt att ställa om. i. Hur svårt kan det vara tänker jag att hitta det, det dragläget som kan, båda kan vara nöjda uppenbarligen är svårt men vad tänker ni kring det? Vad är det liksom, hur kan det vara så svårt?
1: Alltså egentligen... Jag vidhåller ju nog att den här frågan inte är så stor om man tittar. Nu är mitt perspektiv väldigt mycket utifrån industrin. Om man ser industrin på arbetsgivarsidan och industrin på arbetstagarsidan så löser man dessa frågor väldigt ofta i varenda förhandling. Och man försöker hitta just balanspunkter mellan flexibilitet och trygghet. Sen har ju arbetslivet förändrats. Man har fått in mycket mer av inhyrning, timmanställningar. Och här finns det ju mer på andra branscher också som till exempel kommunalsida med mycket visstider och hyvlingar och allt det här som man pratar om. Så det, har ju, det är lite, man går in i förhandlingen både från arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan med lite olika erfarenheter och också olika ingångar om vad som egentligen är de svåra frågorna. Men liksom att, att egentligen kunna lösa eh, den typen av flexibilitet, det har man ju på ett sätt redan gjort mellan teknikföretagen och IF Metall med flexibla avtal. Eh, det som man inte gjorde redan vid finanskrisen med korttidsavtal var ju ett sätt att lösa en konjunkturkris och, och sådär. Så det är egentligen inte... Jag tror att huvudfrågan är detta med saklig grund, alltså uppsägning på saklig grund som blir en... en en liksom principiellt otrolig viktig för att inte få godtycklighet i uppsägningen.
2: Men även, ja, det är ju väldigt många olika frågor här. Om man tar det här med saklig grund först så är det, det finns ju en bild av att det som nu diskuteras skulle innebära ett, ett fullständigt godtycke eller en rättsosäkerhet för, för den anställda och så är, så är det ju inte. Men sen finns det också, det är ju alldeles korrekt att arbetsmarknaden håller ju på, håller på att förändras och det är ett skäl till att det liksom behövs en modernisering och det finns ju en dimension av, av små och mindre företag i det här. det här, jag menar det finns ju större företag som har påpekat att de här eh, undantagsmöjligheterna som presenterades i den torgerska utredningen inte är relevanta för stora, stora industriföretag, exempelvis eftersom de är, eftersom de är för små. Eh, och skälet tror jag att det här med att det är svårt att komma överens om en, om en lösning här, det är, det är väl en kombination av att... Av att eh, politiken är så djupt in i detta kombinerat med att, att det är så många olika frågor på bordet om man tittar, försöker liksom ta ett steg tillbaka så finns det finns ju en, en, en obalans på arbetsmarknaden exempelvis mellan, mellan tills vidareanställda och viss tid alltså det är, det är, man skulle kunna tänka sig att, att man behövde sluta det gapet en aning vad gäller trygghet men det är ju väldigt svårt i en förhandling där den ena sidan så att säga, försvarar eh, de, de, de regler som finns då Anställningstrygghetslagen kopplar till svidare anställning och där, där, där visstidsanställning blir en sorts subventiv i systemet. Och Ta det helhetsgreppet är ju svårt och blir det kanske inte lättare att ha så att säga. Det finns ett, en politisk komponent i det här som har, liksom, som har funnits med länge. Det är inte, inte januariöverenskommelsen som har varit, eh, som är det är liksom, detta skedde i början 70-talet när politiken klev in i det här. Och det, eh, så att det, det är väldigt komplext. Sen till, till detta skulle det läggas att det här frågan om flexicurity är ju också med i eh, januari, eh, januari eller januariöverenskommelsen där, eh, där man, som då handlar om reformering av arbets arbetsförsäkringen. Så det finns ju flera dimensioner av detta som gör att det blir, blir så komplext. Det är svårt att hitta, liksom, komma överens om helheten tror jag just av, av det skälet och av det skälet att politiken är en, inte bara en aktör utan en tämligen nyckfull aktör i det här.
0: Mm, om vi tittar på de nyckfulla aktörerna då, vad, vad betyder det här som händer idag nu då för... De olika partierna och både för januari och för partier. För de, ja, här finns det ju både Sätten och Liberalerna har ju lagt in mycket prestige i detta och Socialdemokraterna har tagit en stor risk genom att ta in det här. Eh, genom att man har ett, ett starkt LO som är väldigt tydlig och säger att den här utredningen kan vi, inte, vi kommer inte kunna gå med på den alls. Så vad kommer det att hända politiskt nu tror ni?
1: Alltså, dels har man ju tolkningen av egentligen januariavtalet säger och där har ju Stefan Löfven och även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ganska tydligt sagt att, att den här utredningen som har lagts fram den den håller sig inte till detta att man ska ha en bevarad maktbalans eh, och sådär så redan där finns det ju en konflikt och det måste man ju förhandla med centern och liberalerna om hur man ser på utredningen centern och liberalerna tycker absolut att det är varje bokstav i denna utredning som ska genomföras riktigt så brukar man ju inte sköta saker i politiken därför att en utredning blir ju inte självklart ett lagförslag utan en regering måste ju komma fram med ett lagförslag så det är hur som helst ändå en förhandling som ska till där. Men sen har ju både centern och liberalerna och regeringspartierna öppnat upp ändå idag för att de gärna helst ändå kanske tycker att parterna skulle kunna ta ett värv till så att det, jag, jag tror inte att det är riktigt slut på den här förhandlingen ännu.
2: Vad tror du Fredrik? Ja jag tror att det, det här är ju, detta är precis vad det handlar om nu i, tolkningen av januariavtalet och det som Helle säger är ju jag vet inte vad det är medvetet men det är, ju, det är ju då en glidning av vad som står i avtalet det står ju att det ska äh, äh, efter, dagens, en efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter äh, och det, är en, det blir ju en fråga om tolkning. Det säger inte att den nuvarande maktbalansen ska, ska vidhållas utan det är en fråga om grundläggande balans och så är det en tolkning av vad som är en grundläggande balans. Och den här formuleringen som avslutar om att utredningen ska genomföras om parten inte kommer överens ja det är ju delvis en funktion av att januariöverenskommelsen är ett ytterst märkligt dokument. Alltså detta är... Handlar om att centern tvingar socialdemokraterna att genomföra en politik man är emot under i princip hot om, hot om misstroende. Så det, det ligger ju i sakens natur tror jag, att det här inte är, detta är inte en förtrolig eh, uppgörelse. I alla fall inte de här delarna mellan, mellan partier som är i grund och botten överens. Utan detta är en, eh, ett sätt att. att tvinga varandra att göra saker som man, som man i grund och botten i emot. Och därför också som, som både statsminister och arbetsmarknadsministern ägnar sig åt de här glidningarna. Det var om det tidigare, här, för när vi, några veckor sedan när regeringsförklaringen kom då hade, ju, då hade ju statsministern släppt det här med grundläggande balans och pratade bara om balans. så Det blir ju, en, det blir ju någon sorts eh, lingvistisk övning när det var
1: jag som är teolog och präst känner igen vissa tolkningstvister i kyrkans historia om man säger. Så att, det är väl snarare det. Och möjligen så befinner vi oss i ett helt teodicéproblem, nämligen vem är det som har makten och finns det någon allmakt att tro på i detta? Men jag håller, jag håller verkligen med dig Fredrik att, att det, var ju, det är konstruktionen av januariavtalet som är problemet där och det gick ut på att rädda en regeringssamverkan, det gick inte ut på att lösa en arbetsmarknadskonflikt egentligen. Man kanske
2: man kanske ska kalla till ett andra januari-konsilium.
1: Ja, det skulle kunna vara något. Men det är ju också ett vågspel. Alltså det är ju en enormt mycket. Dels är det en avtalsrörelse som ska börja och det har parterna att, att hantera. Men sen politiskt så befinner sig ju ändå Sverige i en av de värsta pandemierna i modern historia. Och att i det läget utlösa en regeringskris som också skulle leda till nyval- det är med förlov sagt ett högt politiskt spel om, om centern och liberalerna skulle driva det dit.
0: Ja och det kommer naturligtvis Stefan Löfven att utnyttja till full och, eh, den tanken också. Men själv sitter jag och bara tänker att... Om man kunde få en, dra någon lärdom av, nu ja, har vi haft decemberöverenskommelsen och sen januariöverenskommelsen och i båda fallen så krävs det kan knappt vare sig jurister eller teologer på på <laughs> tolkningen av det. Det måste finnas någon lärdom här tänker jag. Men om vi tittar på vägarna framåt nu då, hur ser de alternativa vägarna ut och kanske också vad skulle ni helst se hända heller?
1: Jag skulle helst se att det ändå blev ett omtag i de här förhandlingarna med arbetsmarknadsparter. Jag tycker att frågan där ska lösas. Att politiken får ge den respiten av hänsyn till en svensk modell som har gagnat svensk arbetsmarknad i decennier. Vi har en av de fredligaste arbetsmarknaderna i, i världen och det beror på att det finns en samförståndsanda och där man löser saker ihop i förhandlingsbordet. Så jag hoppas det att politiken lugnar ner sig och att parterna tar ett nytt tag.
0: Vad är en rimlig tidsfrist då att tänka sig?
1: Evigheten för oss <laughs> teologer. Nej. <laughs> Nej, men det är klart att, att alltså, om det stämmer att de ändå var så pass nära som de ändå säger och att de ändå får känna att de får förhandla klart och inte ska ha den här liksom, flåset i nacken hela tiden så kanske det kan röra sig om några månader. Eller,
0: ja. mm. Close but no cigar. Fredrik, vad, vad tror du om vägen framåt? Vad vill du helst se?
2: Eh, vad jag vill helst se? Nej, men jag, jag tror ju att man behöver förändra den här lagstiftningen Framförallt, Det finns ju en sakfråga här som, som vi inte kommer runt och det är att den svenska arbetsmarknaden behöver moderniseras. Och vi har nu förhandlat om detta i flera vändor eller arbetsmarknadens parter har förhandlat detta eh, under mycket lång tid. Eh, och man har gjort det nu också under förutsättningarna att, att det annars blir lagstiftning och man har ändå inte kunnat, kunnat komma överens. Så att det, har, det är dags att man, att man tar tag i den här frågan på, på politisk väg och det är ju olyckligt men det handlar ju om, det är så att, säga att man tar ett, 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 ett kliv ur någonting som man gick in i för mycket, mycket länge sedan. Ehm, och sen, hur det blir så återstår det att se men det, det finns ju ingen evighet att förhandla om eftersom januariövenskommelsen är tydlig om 2021. Då får man ju också börja förhandla, förhandla om det. Så att eh, jag tror att man behöver, eh, man behöver inse att det här, här nu har nått en sorts vägsände. För jag ser heller inte riktigt vad det är, som är skulle vara nytt i en ny förhandling. Om man bortser då, för man har förhandlat i tre år. Januariöverenskommelsen har funnits i ett och ett halvt. Och den torgerska utredningen har liksom legat på bordet åtminstone ett antal månader. Så att det vilken ny information eh, som, eh, som har tillkommit eller som tillkommer om man öppnar upp de här förhandlingarna till. Det vet jag till. Men visst, absolut. Det hade varit önskvärt att, att parterna kom överens om en eh, modernisering av svensk arbetsmarknad. Men eh, man har ju försökt länge.
1: Jag tror mm. att ditt begrepp modernisering, jag tror att alla parter har gått in med åsikten att det behöver förändras, därför att den lagstiftning och det avtal och huvudavtal man har är föråldrat. Det finns massa frågor som inte löses av det. Så att i den meningen är man överens. Man ser faktiskt att det finns problem och det, det accepterar både fack och arbetsgivare. Sen är det ju vad moderniseringen, om det går mer åt otrygghet eller om det går mer och trygghet och där kan vi ju då tjafsa om, om den. Men det är ju alltid den balanspunkten och det är klart som tusen att man skulle kunna hitta den balansen om politiken ändå låter parterna få hålla sig på med det ett tag
0: till. Okej, men då har vi nått den punkt där jag känner att vi ändå i grunden är rätt oense om tolkningen och det är bra för att det är vad vi uppmuntrar i den här podden att se saker från olika håll och själv skulle jag ju vilja att Sverige fick en ordentlig diskussion om just trygghetsbegreppet vad det ska definieras av på arbetsmarknaden. Där knepar jag sista ordet och jag vill säga stort tack till Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete och min kollega Fredrik Johansson för att ni har varit med och rätt ut och benat lite igen i den konflikt som idag alltså åtminstone för stunden har kraschat så får vi se vad som händer sen. Så tack så mycket för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och till er som har lyssnat, varmt tack för att ni har varit med oss. Har ni frågor eller synpunkter, gå in på ledarsidan eller hör över till ledarsidan1svd.se. Tack för idag.